0: Dzisiejszy odcinek będzie o tym, w jaki sposób robię diagnozę organizacji, czemu warto się przyjrzeć, skąd wynika taka filozofia działania i dlaczego to jest momentami nietypowe i dlaczego to naprawdę nie o projektami tutaj chodzi. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapufta. Uczę jak to rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli interesujecie temat Wasze projektami, to subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a trafnie przedłużając przechodzimy do tematu. Jeżeli po spodobać się coś, co mówię, to łapka w górę pod tym filmem też będzie mile widziana, jakiś komentarz także. Dzisiaj będzie o diagnozie Wasze projektami. Opowiem w jaki sposób to robię, jak jaka filozofia za tym stoi. To może być po dla Ciebie ważne, bo nie do końca jest tak typowe, jakby się wydawało. I to, o czym mówiłem, że w projektami nie jest tutaj bohaterem, nie jest tutaj bohaterem. A powiem Ci, czemu warto się przyjrzeć w ogóle w organizacji, na jakie elementy zwrócić uwagę, jak to można robić, żeby zacząć działać systemowo, a nie punktowo po prostu próbować gasić pożary. Tak w ogóle dobre pytanie to jest, kiedy przyjrzecie organizacji, czy ona dobrze działa, czy ona źle działa, e, w momencie, w którym ktoś zaczyna, zaczyna bolać. Są organizacje, które żyją w projektu, działają projektowo, funkcjonują projektowo, no i to jest po prostu nieprzyglądanie się temu procesowi na bieżąco, e, jest tak jakby zostawieniem ważnej rzeczy, ważnego procesu niewaopiekowanego. Nie, nie A to w tym procesie są koszty, są wywki, jest efektywność, i jest mm, nauka. Przykład jednej z firm, które pracowałem w branży budowlanej, w branży budowlanej projekty są Clue. Tam się kryje marża, Przyjrzenie się temu procesowi jest w stanie wyoszczędzić ogromne, ogromne pieniądze, jeżeli to dobrze poukładasz. I można odkryć, że wcale harmonogramy to mogą działać, jeżeli prowadzisz firmę w branży technologicznej. Działasz w branży technologicznej. Gdzie IT jest kluczem i produkt technologiczny jest kluczem, to przyjrzenie się temu i wgranie we właściwy sposób, w innego podejścia, bo trzeba je zastosować. Z tym, że biznes nie wkłada się tylko i wyłącznie z części IT, ale działa, składa się też z części takiej mortar and bricks, działającej, funkcjonującej organizacji, która to wspiera, jest istotne. Jak te elementy we sobą wgrać i gdzie one ze sobą zaczynają wkrzytać? Więc generalnie dobry punkt jest zobaczyć po pierwsze ciągłe doskonalenie ale to jest ok, jakoś tam robimy. Drugie, jeżeli ktoś zaczyna zgrzytać nie tak w tym procesie, jest bardzo możliwe, że Twoja organizacja weszła na inny poziom i trzeba by było zobaczyć, co w tym momencie jest kluczowe i potrzebne. I bardzo ważna rzecz, nie chodzi o... W ogóle z zarządzaniem projektami i z całym podejściem jest, istnieje błędne przekonanie, że aha, to musimy się wystandaryzować i musimy być tak, jak opisani w standardach. I to powoduje naturalny opór, Kurczę, ale może to do nas nie pasuje. Tak. I generalnie bardzo prawdopodobne, że nie. Dlaczego? W moim podejściu i w moim rozumieniu tego, o czym mówię i co robię, to nie jest to, żeby wszystkich ułożyć w takie fame klotki, żeby byli wszyscy sformatowani jak agent Smith w Matrixie. Chodzi o to, żeby wyplatować taki proces i taki sposób działania projektowego i z projektami, z którymi masz do czynienia Ty, żeby to wspierało Twój biznes. Koniec. Aż tak proste, aż tak skomplikowane, może banalne, ale to, to jest klucz i to jest najważniejsze. Nie chcemy rzucić w standardowy garnitur, bo to jest bez sensu. Standard nie działa w większości przypadków, tylko potrzebujemy wypracować coś, co obawując na dobrych praktykach standardu będzie miał ręce i nogi. Czemu warto się przyjrzeć? Najczęściej krok pierwszy to patrzymy na proces. OK, W jaki sposób w tym momencie realizujecie projekty? To są stosunkowo proste pytania. OK, co się tam dzieje, jak to działa, jak to funkcjonuje, jak projekt się zaczyna, jak go planujemy. Druga opcja, na jakich narzędziach pracujecie. Narzędzia są istotne, one nie są najważniejszym punktem, ale często, jeżeli mamy organizację włożoną, pracującą, albo na skomplikowanych projektach, jak branża budowlana, tam MS projekt może być dobrym rozwiązaniem. Jeżeli pracujemy w bardzo rozproszonej organizacji zdalnie, potrzebujemy innych narzędzi, żeby te procesy projektowe w dynamicznym środowisku faktycznie miały ręce i nogi. No bo jeżeli ludzie muszą się komunikować mailem, a później kopiować to w maila do innego narzędzia i w tego narzędzia kopiować do maila, żeby wysłać raport, no to faktycznie może zabić jakąkolwiek chęć współpracy. Trzeci element to jest właśnie to. Patrzymy na ludzi. Ponieważ projekty są realizowane przez ludzi, a nie przez procedury, to jest bardzo ważny element. To jest to, że wszyscy możemy wiedzieć, że projekt trzeba rozpoczynać tak, a nie inaczej, natomiast ludzie zachowują się racjonalnie w ramach systemu, w którym zostali umiejscowieni, więc patrzymy też na człowieka. Jakie są relacje wewnątrz całego, całego zespołu? Która działka, która branża, które plemię wewnątrz firmy naciska mocniej albo słabiej? Tak? Częsta sytuacja jest taka, że sprzedaż, sprzedajmy, sprzedajemy dział wsparcia. To często też była IT, mówi okej, okay, słuchajcie, musimy trochę przystopować, bo inaczej system nie wydoli. Nie, nie, nie znacie biznesu i jedziemy. I te napięcia, relacje, czasem konflikty, które mogą się tnieć pod spodem, wpływają na to, jak efektywne są projekty. No i ostatni, last but not least, jeden z elementów układanki, to nie jest tej kolejności strategia. Gdzie chcesz pójść, to chcesz osiągnąć, bo najważniejsze jest, najważniejsze jest to jak ma działać biznes, a nie, że wdrażamy warządanie projektami, bo to jest najważniejsze, a jeszcze nie daj Boże, wdrażamy dokładnie tak, jak w książce napisali, bo to będzie działało. To według mnie jest marsz ku klęste, nie tędy droga. Jeżeli robimy diagnozę organizacji i się zastanawiamy, dlaczego pewne rozwiązania się przyjęły i są stosowane przez Ciebie, one wynikają z tego, że to były dobre pomysły i dobre rozwiązania, które doprowadziły Cię do tego punktu. Teraz może się okazać, że coś trzeba zmienić, ale dla mnie wyznacznikiem jest strategia. Zobaczmy, co chcemy osiągnąć, jakie są cele i generalnie zasady zarządzania projektami podobnie będą funkcjonowały w firmie budowlanej, małej, dużej, średniej, w firmie z branży e-commerce czy w firmie produkcyjnej w jakiejkolwiek innej branży, natomiast te detale są kluczowe i inaczej będziemy układać to, co się dzieje pod spodem. W jaki sposób ja podchodzę do robienia takiej diagnozy? Krok pierwszy, wywiady z kluczowymi osobami. Potrzebujemy się spotkać i pogadać sprawdzić jak jest, jak to wygląda z waszej, z waszej perspektywy, jak to działa. Mam swoją listę pytań, ja op operuję na, akurat na Freemindzie, na mapie myśli, gdzie przechodzę przez listę pytań, co warto wgłębić, warto o co warto wpytać. czemu warto się przyjrzeć. I to jest istotne dla złapania obrawu. jak jest, jak to funkcjonuje, jak to działa. Lubię te wywiady jeden na jeden, bo... One zawsze są inspirujące. To też jest ciekawe, że jak robicie taką diagnozę też samemu, to część osób boi się, że przychodzi ta osoba z drugiej strony z nastawieniem znaleźć słabe punkty, haki i przypierdzielić. To nie tędy droga. To jest tak, że ja wiem, że z założenia Przychodzą do jakiejkolwiek firmy mogę powiedzieć że nie działacie zgodnie ze standardem, bo praktycznie nikt nie działa zgodnie ze standardem. Jest niewiele film na takim mega poziomie dojrzałości projektowej, jest niewiele. Większość firm po prostu działa w dużej mierze na czuja. Więc najprostsza rzecz, udowodnić, że nie działacie wystandardem, standardem. Nie muszę się ten z Wami spotykać, ja to wiem, po prostu to wiem. Więc kwestia tych wywiadów i nastawienia to nie jest szukanie słabych punktów, tylko przyjrzenie się po prostu jak jest, zakładając, że wykonujecie po prostu pracę jak najlepiej potraficie. To jest fajne, bo w momencie, w którym otwiera się ta bariera i druga strona wierzę że nie jesteście wrogiem, czuję, nie we mnie droga, tylko kogoś może pomóc, zaczynamy rozmawiać o konkretnych rzeczach. I, e, I tam zaczynamy odnajdywać, dlaczego były podejmowane pewne decyzje, dlaczego w taki sposób działamy, a nie inaczej, dlaczego wytwarzał się pewien, pewien system, w którym działamy. Druga rzecz, którą ja dostarczam, warto sobie podsumować i wpisać te wnioski w pewien w sposób, żeby spojrzeć, ok, słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Tego i tego się dowiedziałem, tak to działa, ja to pokazuję w formie też mapy myśli, takiej interaktywnej, żeby można było sobie kliknąć i zagłębić się, zagłębić się dalej. No to sprawdziłem, bardzo słabo pokazuje się takie wnioski, włożone tematy na PowerPoincie, To jest, to jest słaba, słaba rzecz. Ja wolę, wolę mapy myśli, bo wtedy zawsze można temu się przyjrzeć. I trzecia, bardzo ważna rzecz, akurat, którą uważam, podejmując takie wyzwanie, jeżeli po prostu chcesz przeprowadzić taką diagnozę u siebie, to warto od razu założyć, dobra, spotkajmy się po i. W tych wniosków zróbmy coś. Zróbmy coś, żeby ruszyć we właściwą stronę. I trzecia część to są warsztaty, na których adresuję te najważniejsze rzeczy, które wyszły nam w ramach podsumowania. To są, będą jedna do trzech rzeczy, na których trzeba się skupić. Trzeba spotkać się z powrotem z zespołem które zaczynał, i wypracować jakieś rozwiązania, w którą stronę idziemy i co robimy. I często ten pierwszy krok jest kluczem do tego, żeby działało się i wa funkcjonowało. I jak zrobimy tutaj tą całość, ja w taki sposób do tego podchodzę i to nieźle się sprawdza. Mamy naprawdę solidną podstawę do tego, żeby, żeby ruszyć. Bo. Widzimy, to jest nie tak w procesie, czy są jakieś blokady na poziomie narzędzi, jak ludzie do tego podchodzą i jak ustawić tą dynamikę, to jest bardzo ważna rzecz. Struktura organizacyjna, nastawienie do projektów, sposób pracy, dynamika pracy, konflikty wewnątrz są klucz, bo tam się kryje No i wreszcie okay, jak my zrobimy coś takiego, to będzie działało teraz, ale też będzie wspierało to, w jaki sposób firma rozwija się w dłuższym okresie. Wywiady z kluczowymi osobami, podsumowanie tego i warsztaty. To jest mój modus operandi. To jest pod spodem, i na to warto spojrzeć y, głębiej. Ja wiem, że w tym momencie. Okej, okay, tak wiem. Ja opowiadam o moim procesie, natomiast chcę, żebyście zrozumieli filozofię i też patrzenia na y, w ogóle doskonalenie procesu projektowego w firmie. Okej, okay, to zabrzmiało mocno mocno fachowo, bo zarządzanie projektem jest dla ludzi. Jest po to, żeby tworzyć realne rozwiązania w bardziej złożonych strukturach niż jednoosobowe armie. I tam pod spodem warto na to patrzeć w pewien konkretny sposób. Na to warto zwracać uwagę? Punkt pierwszy, silne strony. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą wyszukuję, wyszukuję w ramach organizacji. Co robicie dobrze? Co robicie dobrze w tym momencie? Bo to jest tak, gdybyście robili źle, to byśmy w ogóle nie rozmawiali, bo nie byłoby budżetu na rozmowę. W ogóle by nie było was w biznesie. Jest na pewno coś, co robicie dobrze i to są rzeczy, które chcemy koniecznie zachować. Co ciekawe... Te rzeczy, które robicie dobrze, też często się wiążą w tym, że one powodują część problemów, dlatego że przy pewnej skali proces nie do końca funkcjonuje, ale są rzeczy, które trzeba zachować. Na przykład zwinność i elastyczność tego, że jesteśmy w stanie w ciągu dwóch tygodni zmienić priorytet na poziomie zarządu i przekierować działy IT, żeby działały we właściwą stronę. Albo otrzymanie relacji w projekcie, w projekcie budowlanym, dzięki temu mając dobre relacje z inwestorem, jesteśmy w stanie... Lepiej negocjować. To są rzeczy takie, które są niekoniecznie, wychwycisz je w standardzie, które są w DNA firmy, które decydują o jej sukcesie, tego nie możemy wgubić. Są też słabe strony, oczywiście, to nie ma to specjalnie tu malować trawę na zielono, są też słabe punkty, i trzeba się po prostu przyjrzeć. Tylko kwestia jest taka, że to nie chodzi o to, że po prostu napiętnujemy, o, robicie nie tak, słuchajcie, o, po prostu przyszedł mądry gość, z wewnątrz powie Wam, jak robić. Nie, przyjrzyjmy się temu, zobaczmy, z czego one wynikają. One czasem mogą być postrzegane jako słaby punkt, ale jednak mimo wszystko to może być decyzja biznesowa świadoma, na przykład tego, że no dobra, wiemy, że Przyjmujemy za dużo projektów do realizacji. Nie wszystkie jesteśmy w stanie zrobić dokładnie tak samo dobrze na etapie oceny i oferty. Mamy poczucie, że moglibyśmy robić lepiej, ale mimo wszystko, ok, bierzmy tak, bo dzięki temu po prostu cały system funkcjonuje lepiej i to może być świadoma decyzja dobra. Na tym etapie to wstawiamy i w taki sposób pracujemy, bo są inne ważniejsze rzeczy. Jest to pewien słaby punkt, ale nie jest kluczowy, żeby wyadresować go teraz. Kolejna ważna rzecz to zrozumienie KPI-ów kluczowych, wskaźników, według których operujecie i na których powinniśmy powinniśmy działać, żeby poprawić poprawić projekt. To wreszcie jest zrozumienie portfela projektów. Ile projektów w ogóle się dzieje w organizacji? Jakiego, gdzie one się dzieją? Jakiego są typu? To jest Często wiele organizacji tego nie wie. Ile tych projektów jest jakiego typu są, Czy to są proste, włożone, bardziej skomplikowane, czy trzeba stosować do nich podejście winne, czy waterfallowe? Też stosujemy. Jak działa struktura organizacyjna? Bo to też jest ważne. To sprawia, że w pewnych organizacjach organizacje są ustawione tak, że projekty działają lepiej, a inny, inny typ projektów przestaje działać. Się zastanawiamy dlaczego. Skoro tamte idą dobrze, te idą źle. Struktura organizacyjna może to wspierać albo może przeszkadzać. I zrozumienie tej struktury dla zespołu też jest dosyć istotne. Wreszcie w jaki sposób podchodzicie do planowania projektów? Czy w ogóle planowanie ma jakąkolwiek wartość? Czy bardziej organizacja po prostu jest nastawiona na to, róbmy, planowanie jest dla Niemczaków? W jaki sposób przydzielane są zasoby do projektów? Czy one są jakoś formalnie czy nieformalnie? Trzeba wychodzić je wyprosić. I wreszcie bardzo ważna rzecz tej części wywiadowej to są wyciągnięcie jakichś pewnych wniosków, obserwacji, powtarzających się schematów, na których możemy przejść do drugiego poziomu i popracować nad wnioskami. Największą wartość mają rzeczy proste, chociaż trudno czasem to zaakceptować, więc tutaj nie ma rocket science, bo pod kątem wniosków, wnioski dotyczą procesu tego, okay, dobra, jak ten proces u was działa, jak działa i dlaczego tak, jak to się ma do standardu i dobrych praktyk, czy są tam pewne rzeczy, które funkcjonują dobrze, czy czegoś po prostu brakuje. I jedna rzecz, dlaczego na przykład protlefy nie działają do końca dobrze w firmach, one po prostu są robione na czuja jako potrzeba chwili. I osoby, które zakładają firmy, prowadzą firmy, znajdują całkiem niewyrowiązania, czy tym są niesamowite w ramach ograniczeń, jak to można zrobić, jak to można ogarnąć. Nie, ponieważ nie wszyscy są ekspertami od zarządzania PlayTechnienia mają wryte w głowę te książki na tysiąc tysiąc stron, to nie wiedzą, jak wszystko wdrożyć czy coś może zniknęło, czegoś tam nie ma. Pierwszy element to jest odnośnie procesu, co tam jest, czego nie ma. I. Jedna okla jest taka, że nawet mega doświadczone osoby często stosują jedne rozwiązania w pewnym obszarze, bo innym o tym zapominają. Moją rolą jest spojrzeć na to i pokazać, gdzie te wnioski mogą być. Druga okla to odnośnie narzędzia albo narzędzi. Fascynujące jest to, że czasem odkrywam przed uczestnikami takich audytów, że mają już w firmie narzędzia, w których mogą skorzystać, tylko po prostu nie wiedzieli, że można wykorzystać je dokładnie w tym konkretnym kontekście. To jest niesamowite. W jednej z firm się okazało, że Panie Mariuszu Pan musi sprawdzić, jakie narzędzia tutaj możemy wykorzystać, bo to fajne jest to, co Pan wyszedł, ale my go nie mamy. Okazało się, że znaleźliśmy korporacyjne narzędzie gotowe od dawna, tylko było źle sprzedane i nie do końca wyadaptowane. W momencie, w którym je pokazałem, okazało się, a kurczę, faktycznie to mamy. Mega oszczędność kasy, nie? Nie musisz szukać nowego narzędzia, bo je masz, by w w stanie zastosować w tym obszarze. Opcja której często, bardzo często dotykamy numer 1, to jest zorientowanie się, ile tych projektów jest, gdzie są, w których działach, jak to jest w ogóle traktowane, jak jest podejmowana decyzja, odnoś... decyzja odnośnie priorytetów, bo to jest częsty problem, który dział jest ważniejszy, który projekt jest ważniejszy, a szczególnie po prostu dla działów wsparcia, które mają projekty, które są cross które nie są aż tak sexy biznesowo i widziane teraz. Ich efekt będzie widoczny za kilka, kilkanaście miesięcy, to jeszcze pośrednio, bo usprawniasz jakiś proces pod spodem, organizacja tego nie widzi, na koniec pytają, co Ty w ogóle robisz, no i masz problem z pokazaniem tego. Jeżeli mamy dobre narzędzie, dobre, dobrą systematyczność poukładania tych projektów da się je pokazywać Więc to jest jeden z elementów wniosku, gdzie bardzo często wbierzmy tą listę tych projektów, w jaki sposób to można było zrobić, bo później trzeba jeszcze podejmować decryzje odnośnie tych projektów. W jaki sposób rozpoczynać projekty? Tak, jestem fanem tego, że dobra, skupmy się na dobrym rozpoczynaniu projektów zarządzanie ryzykiem, też często też temat, który dotyczy projektów. Angażowanie różnych działów w projekty cross-funkcyjne. Bardzo częsty problem i bardzo często, jeżeli do mnie trafiają klienci, którzy mają ten case, że coś się nam klaszuje, jak potrzebujemy zrobić coś cross-funkcyjnie. Działało super, nagle przestało działać, o co chodzi. To jest często ta sytuacja. I bardzo ważna rzecz, czego też jestem fanem, tak samo jak rozpoczynałem, to jest dobre kończenie projektów, czyli wyciąganie wniosków, jak będziemy działać i funkcjonować, co organizacja może zrobić, żeby się uczyć. Bo clue jest następujące i moja filozofia działania, moją skuteczność jest dobra, jeżeli uda mi się wywidować organizację poziom wyżej, przez to, że fama potrafi działać, zastosować ten proces i wyciągać wnioski. Żaden konsultant z zewnątrz nie powie Ci, jak robić Twój biznes, na którym pracujesz kilka albo kilkanaście lat. To jest po prostu ściema. To jest, to, to jest ściema. To, co ja mogę wnieść, mogę wnieść proces i pewne elementy, które działają i potrzebujemy je wdrożyć. Organizacja będzie się uczyła, jeżeli dobrze wprowadzimy ten proces retrospekcji i wyciągania wniosków. Oczywiście Całkiem nie chcę się pozbawić chleba i od czasu do czasu warto jak ktoś wewnątrz spojrzy na pewne elementy, ale klu i Fentla jest, ponieważ wy robicie w tym dzień. Konsultant przychodzi i znika, no to po prostu dosyć femownie by było, wróbmy albo mechanizm, który uwależni was ode mnie, albo zróbmy mechanizm, który uniewależni was ode mnie. E no, ciekawy paradoks, ale w każdym razie to jest bardzo ważna rzecz, więc warto na to zwrócić uwagę. Do czego nas to do wszystkiego prowadzi i jakie elementy yy, przepracowujemy najczęściej warsztatowo i czemu warto się przyjrzeć. Warsztatowo wypracowujemy i to ja wnoszę dopasowany proces. Dopasowany proces do Ciebie. Nie na zasadzie, o przeszkód się ze Scrama i Sprinsa i wiesz co do Ciebie pasuje. To jest głupia filozofia. To jest, wybierzmy tą całą wiedzę, porównajmy to w tym, gdzie jesteś, gdzie chcesz być, w jaki sposób pracujesz, jakie są ograniczenia i dopasujmy proces, który będzie działał w tym momencie, będzie tym procesem, a nie jakimś skomplikowanym po prostu narzędziem, które sprawi, że uff, będziemy siedzieć miliony czasu na spotkania, albo wypełniać jakieś formatki i tak dalej. To nie ta esencja. Idea jest taka, że jeżeli Dobry proces wyżądania projektami go nie widać. On działa tak, że ludzie po prostu wiedzą, że jest sprawny i sensowny i przejrzysty. Oczywiście ma ze sobą pewne koszty. Trzeba się spotykać od czasu do czasu, trzeba kontrolować, natomiast da się to zrobić. Kluje w dopasowanie, nie wpasowanie Ciebie w proces Twojej organizacji w proces, tylko wypracowanie procesu dopasowanego do Ciebie. tworzenie zależności pomiędzy zadaniami, pomiędzy działami i tworzenie pewnych schematów. I to jest taki element, że część osób widzi to na zasadzie, ok, ale te schematy, czy one ograniczają kreatywność? Według mnie uwalniają. Jeżeli człowiek, który zaczyna projekt i wie, że może realizować projekt tak, tak albo tak, pozwala mu to skupić się faktycznie na tej części merytorycznej. Natomiast jeżeli będzie stosował tych prostych te praktyki w pewnego schematu, inne dla większego projektu, inne dla małego, ale wszystkie oparte na tej samej filozofii, masz większą gwarancję, że zakończy się w uklefem, a nie wywróci po drodze. Dobre praktyki. Wyłapanie dobrych praktyk z dobrych stron, plus te, które są z wewnątrz. Ja przynoszę moje doświadczenie w różnych obszarach, przekazuję je do Ciebie, żeby ludzie mogli to, mogli to zrobić. Kwestia sprawdzenia też dojrzałości organizacji. To jest skomplikowany temat, bo czasem jest opór odnośnie podejścia projektowego i trzeba po prostu zaczynać małymi krokami. Czasem trzeba zrobić dyskretne warżądanie projektami. Ja zastosowałem to w jednej organizacji warządowej, ale to temat na inną dyskusję. Szukamy dźwigni. Szukamy dźwigni. Nie... Założenie jest takie, żeby nie poprawiać od razu wszystkiego, tylko znaleźć te punkty, w których możemy uzyskać największy zysk. Ten największy zysk. Żadna tajemnica, jest w inicjowaniu i retrospekcji tak naprawdę. Jeżeli to robisz dobrze, to masz organizację, która jest w stanie wychwycić dużo fajnych punktów, a dźwignia to jest oparcie się o dobre strony. Znalezienie tej dźwigni jest właśnie nie jest takie proste i oczywiste, wynika z tych rozmów, działania i wywiadów po to, żebyśmy też zidentyfikowali, na jakie bariery napotykamy to, sobie, to jak, sobie z nimi, jak sobie z nimi poradzimy. Bariery mogą być różne, one mogą być na, na każdym z tych obszarów tak naprawdę. W Strategii nie dotykam, strategia jest Twoja i to Ty decydujesz gdzieś z biznesem, ja Ci nie będę mówił. o Powinien zrobić całkiem inaczej. Szukamy, gdzie na tych elementach styku są te bariery, w jaki sposób je rozwiązać. One mogą dotyczyć faktycznie narzędzia, potrzebujemy innego, potrzebujemy zmienić inny proces. Bardzo często dotykają tego, że Ludzie nauczyli się pracować w pewien sposób, a nie inny i potrzebujemy to zmienić. Albo wytworzyły się pewne konflikty, które ludzie nie wiedzą w jaki sposób adresować. I to jest po prostu clue do tego, żeby rozpocząć podróż do doskonalenia procesu projektowego, po to, żeby robić lepsze, lepsze wyniki. W z mojej strony opowiedziałem Ci, jak ja do tego podchodzę, jak to widzę, jeżeli byśmy się zdecydowali na po pracę, interesuje Cię coś takiego, chcesz się temu przyjrzeć, to mam nadzieję, że przedstawiłem, jak o tym myślę, jak do tego podchodzę. W opisie do tego wideo znajdziesz link do oferty odnośnie diagnozy organizacji. Zobacz, jeżeli jesteś na tym etapie, że chciałbyś się temu przyjrzeć, poukładać firmę, poukładać proces, wprawić, żeby on był sprawny i skuteczny, to serdecznie zapraszam. Jeżeli oglądając ten film spodobało Ci się coś, daj łapkę w górę. Komentarze możesz się podzielić Twoim zdaniem na temat diagnozy zarządzania projektami. Chętnie podyskutuję, bo to jest mega, mega fascynujący temat. Zapraszam do współpracy. Mam nadzieję, że spotkamy się przy takim projekcie.